0: Podcast Millennium. Porque todo está cambiando y muy rápido. Porque hay nuevas maneras de contar y de decir. Porque la línea que separa lo público de lo privado es difusa y las ideas y emociones corren vertiginosas, dando sentido e intensidad a nuestras vidas. Porque todo tiene que ver con todo, nos metemos en la vida de los otros. se me escapan las
3: palabras, se me van al aire, cada vez que hablo por la libertad. Muy buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Eh, en este sábado de otoño, casi el primer de otoño sábado, ¿no? a eso me refiero, el primer sábado de otoño que pinta otoñal, además. Eh, bueno, la verdad es que el, este, este jueves, a propósito del... Eh, la conmemoración del golpe de estado del 76 las calles de, de la ciudad se convirtieron en una verdadera puesta en escena política con una cantidad de mensajes una cantidad de mensajes en su inmensa mayoría tienen que ver con el momento presente, con lo que está pasando en el gobierno, mensajes sobre todo al interior de la coalición que nos gobierna al frente de todos. Me preguntaba yo, y ahora se lo voy a preguntar desde ya a nuestro primer invitado, si esos mensajes cruzados tan intensos que hubo en el aire y que los medios de comunicación eh, reprodujeron, reprodujimos en la medida de lo posible en toda su intensidad, Está en el centro de la preocupación del común de la gente o no. Si la gente está interesada en este tipo de mensajes o si por el contrario tiene otro tipo de urgencias. Uno tiene la sensación de que el común de la gente está más allá de estos avatares que tarde o temprano la van a impactar. Nadie dice que lo que haya pasado en la calle no impacte en la vida de todos nosotros. Tarde o temprano la política, lo que hace o deja de hacer la política, nos alcanza. Está Guillermo Oliveto en línea, consultor, analista de consumo, un especialista, un verdadero especialista en tendencias y no solo en tendencias de consumo porque a través del consumo uno puede percibir otro tipo de tendencias. Hola Guillermo, ¿cómo estás?
1: Hola Mónica, buen día, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Qué estamos viendo? Yo yo me preguntaba esto, seguramente habrás estado escuchando, ¿no? Si el común de la gente, la inmensa mayoría de los argentinos, estuvo muy atento a eso que, que pasaba en las calles, ¿o eso es parte de un de un microclima de
1: la política. Yo creo, Mónica, que es claramente un microclima de la política que lo único que hace es alejar a la gente cada vez más de la política. ¿no? La sociedad sí. hoy está muy muy apática. Bueno, Si mirás el último índice de confianza en el gobierno publicado por la Universidad de Intela, lo ves. ¿no? La, la, hoy el nivel de aprobación es realmente muy bajo y creo que este tipo de cosas no no contribuyen porque la sociedad tiene, como vos bien decías, urgencias crecientes de otro orden que hacen a su vida cotidiana, que es lo que verdaderamente le importa, después de venir a atravesar dos años que fueron eh, muy muy duros, que, que nos dejaron agotados, a lo cual se suma indefectiblemente, porque no hay manera de eludirlo, lo que ocurre con la guerra entre Rusia y Ucrania que llega minuto a minuto por, por todos los medios entonces, eh, en ese marco de angustia la in, las internas de, hacia una coalición política yo diría que están en una prioridad bastante lejana para la sociedad
3: Sí, yo diría, a ver, me corregí si estoy diciendo algo que no se corresponda porque vos lo estás viendo, digamos, en el territorio, ¿no? Que hasta producen un fastidio, un rechazo. Cuando uno lo ve, no sé, a Máximo Kirchner sub, subido a no sé dónde diciendo es con la gente adentro. Y, y después parece que el que no está dispuesto a pelearse con alguien no puede, no, no tiene lugar en este espacio. Es todo muy extraño, es como una una, una dimensión diferente, como que viven en una dimensión diferente, en un planeta diferente.
1: Bueno, de hecho esto es lo que evalúa la sociedad hoy de una buena parte de la clase política. Cada vez que los políticos, ya ni siquiera importa de cuál bando, se pelean entre ellos, la gente dice eso es es otro mundo, no es el mío. ¿no? Eh, sí, lo que genera, digamos, cuál sería la filtración que hay o el puente que hay entre esos dos mundos un fenómeno de creciente incertidumbre, porque a la larga lo que hoy también la sociedad evalúa es no está claro para dónde vamos, están peleando los que manejan, pero la atrábamos nosotros eh, y los que sufrimos esas disonancias o esas diferencias somos nosotros.
3: Sí, no quiero dejar pasar este momento y ya volvemos a este punto de la incertidumbre que me parece central, cuando cuando hablo de todas estas cosas y estoy criticando lo que dijo kisilov lo que dijo Máximo, también me paro en lo que dijo Macri. Cuando Macri utiliza el término pacificar para referirse al gobierno de Menem, y yo entiendo que lo dijo sin entender o sin recordar que el término pacificar está estrictamente unido al indulto a los comandantes que fueron juzgados en las juntas y lo dice cerca, en el, prácticamente sobre el 24 de marzo está introduciendo un elemento que para la gente que vivió ese tiempo también es muy revulsivo y no tiene nada que ver con sus preocupaciones actuales porque nos está dando la pauta de que no maneja ni la terminología que tiene que ver con con la política
2: por eso yo te decía Mónica
1: digamos todo lo que hoy de algún modo exceda lo que implica la vida del día a día creo acaba de tener un cimbronazo ni siquiera en marzo, que es cuando sube todo históricamente, sino en febrero ¿no? el, el 4,7% de inflación o el y 7,5% en alimentos o casi el 9% en alimentos en el conurbano o la seguridad o la educación o eh, la mirada sobre qué país podemos tener a futuro Entonces, todo lo que exceda a eso hoy es un no tema para la sociedad
3: bueno, vos trajiste la palabra incertidumbre, las, las palabras, los vocablos que usamos son los que los que, los que nos dan la, la temperatura de lo que pasa. La incertidumbre está de, directamente relacionada con la inflación, porque si vos no sabés para cuánto te va a rendir tu ingreso de este mes, eh, porque no sabés qué va a pasar en la C, porque ahora la, ya se mide semana a semana la inflación, es aterrador.
1: Y es una situación que está provocando algo, yo diría, novedoso, porque estábamos recién haciendo un poco de historia. Yo diría que el, Nosotros sí, pero digamos, gran parte de la población actual o tiene un vago recuerdo de la hiper o ni siquiera la vivió. entonces
3: Yo la viví, está, eh, Guillermo. Ah, yo, también, yo tengo yo también, era más que claro. suficiente para recordar todo.
1: Este, estamos entrando en en niveles de inflación que ya exceden por mucho lo que de algún modo esta sociedad podía más o menos controlar, manejar, que era en el orden del 25%, si querés que fue buena una, una importante cantidad de años de, de la década del, do, del el 2000, digamos después la salida de la crisis del 2002, o, o incluso en los últimos tiempos, en el 2017 había bajado de nuevo a 25%, Ahora, hablar de que este año va a ser 55% de piso y puede ser 60 o 65%, como dicen economistas muy ecuánimes, que nadie podría acusar de de estar echando leña al fuego, y la verdad que empieza a provocar en la gente lo que yo veo como una crisis de sentido. La pregunta cambia, Mónica, ya no es por qué, sino para qué. ¿Para qué hago todo lo que hago si al final nada
3: alcanza? Sí, Sí, yo te trato de rememorar, y y son de esas situaciones donde uno no dice qué estaba haciendo yo en el momento de la hiper, sino qué cosas sentía yo. Debe ser una de las pocas eh, situaciones disruptivas donde uno lo que recuerda no es lo que estaba haciendo en ese momento, te dicen qué estaba haciendo cuando cuando tiraron las torres, qué estaba haciendo con el, el atentado de la AMIA. ¿Qué sentía yo en la hiper Y yo me acuerdo lo que yo sentía y probablemente vos también y probablemente eso ya tengo un parangón con lo que mucha gente empieza a sentir en la Argentina
2: Bueno, hoy
1: además de, de esta idea de ¿vale la pena? ¿tiene sentido seguir esforzándome eh, lo que está provocando en los jóvenes? ¿no? En muchos jóvenes que independientemente de que lo hagan o no el tema ha ganado la conversación, que es irse del país, que es tristísimo, y de mínima genera mucha apatía y mucha impotencia, entonces en definitiva yo creo que hoy la sociedad tiene una carencia de entusiasmo muy preocupante,
3: ¿no? y, y da
1: el 2022 como yo te diría perdido hasta esta altura. La, la percepción hoy de la gente nada va a mejorar este año Habrá más bueno, eso está más pobreza, enlaza,
3: enlaza con parte del discurso oficial, sobre todo del que se enganchó el presidente no sé muy bien por qué probablemente para contentar al núcleo duro como decimos siempre, viste que el presidente de golpe, está pensando una cosa pero dice otra porque tiene que dejar tranquilo una parte de la coalición, cuando él habla de, de, la, de la no meritocracia, cuando descalifica la meritocracia, es decir Hubo un tiempo que en la Argentina la gente sabía que si estudiaba, se esforzaba, trabajaba, eh, sobre todo si estudiaba y se preparaba para tener un trabajo más calificado, esto se le iba a traducir una mejor calidad de vida para sí, para sus hijos, en un sentido también y un propósito de la vida, porque uno no solo trabaja para ganar el, el sustento, uno también trabaja para encontrarle un sentido de estar en este mundo, en esta comunidad, en este país. Por Cuando viene lo de del la, 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 no mérito, a, a criticar la meritocracia, es, es muy demoledor con, del entusiasmo esa idea.
1: Es que yo creo que hoy hay una enorme confusión conceptual. Una cosa es que uno iguale oportunidades, cual es por supuesto muy necesario, muy loable, en una sociedad con los niveles de fragmentación que tiene hoy el mundo y que tiene la Argentina. Ahora, otra cosa es pretender igualar resultados. Porque igualar resultados, eh, lo que hace es, al, es, como vos decías, aniquilar el entusiasmo. Es decir, todos... Digamos, si al final te van a tener lo mismo, ¿para qué me voy a esforzar? ¿no? Entonces yo creo que... Eh, puedo acordar de y sentir con determinadas cosas que pueda decir el presidente. Con esta disiento profundamente. Me parece que yo me he criado en la Argentina del mérito y creo que ese valor es un valor central de la argentinidad, del arquetipo de una sociedad... Eh, históricamente que de ADN de clase media, que es en la medida que te esfuerces vas a mejorar y te vaya, vas a poder tener una movilidad social ascendente. Por supuesto, en ese sentido, la igualación genuina de oportunidades, sobre todo la educación pública, han sido parte de la base estructural de que eso ocurra en la historia de la Argentina. Ahora, que vos te dieran la oportunidad de estudiar sin tener que pagar por ir al colegio, por ir a la facultad, no implicaba que te aprobaran indefectiblemente o que a todos les fuera igual. Algunos les iba mejor y a otros peor en función de los talentos que tenían o de la o de los esfuerzos que hacían. Me parece que eh, esa es la condición humana, ¿no? Entonces
3: bueno, a veces el mérito es peligroso, Mónica. Hay una cosa que se confunde con cierta frecuencia: Hay igualdad de oportunidades. Que eh, a ver, soy plenamente consciente que cuando yo estudié probablemente vos también unos años después pero cuando nos formamos en la universidad pública en mi caso en, en, una, en un contexto de familia de clase media media ni siquiera media acomodada media media hacia abajo a igualdad de oportunidades no necesariamente de igualdad de resultados tampoco hay un plus que es el esfuerzo las ganas el empeño la dedicación el digo yo el quemarse las pestañas y estudiar
1: es que ahí es donde aparece la crisis de sentido hoy, Mónica porque mucha gente que vivió todo eso, que vive todo eso que sigue creyendo en eso, yo creo que es un enorme error creer que los argentinos no creen en eso es un enorme error creer que los argentinos por más que se haya golpeado la clase media han perdido su identidad como tal, siguen creyendo en el mérito, entonces ahí es donde hoy empiezan a cuestionarse hasta dónde vale la pena seguir remando cuando ya sienten que no reman ni ni siquiera en dulce de leche sino en cemento, ¿no?
3: Sí. Ahí está, trajiste el tema de la clase media. ¿Qué está pasando con este sentido de clase media? Este país siempre se sintió con una clase media ancha, amplia, potente. ¿Qué está pasando ahora, post pandemia?
1: Se ve muy amenazada la clase media. Te diría que la clase media baja está como, como agarrada al borde de un abismo, ¿no? Con mucho temor. A caer de su condición de clase, se sigue considerando como tal, obviamente, pero siente que cada vez su, su cotidianidad está más dominada por la restricción. La clase media alta ha salido mejor parada, ha podido disfrutar de la apertura, ha, ha salido a vivir la vida, de todos modos, en este marzo también empieza a registrar que también le llega a la realidad, ¿no? Porque... Tiene otros, otros consumos, otras costumbres, y te sube la prepaga, te sube el gimnasio, te sube el colegio de los chicos, te sube... Bueno, sube todo, ¿no?, de alguna manera. Entonces, eh, servicios como... Bueno, pues, bueno, pero no son necesarios. Depende. Para alguien de clase media alta, sí entiende que ir al psicólogo o ir a yoga o no, distintos hábitos que desde otro sector social podrían considerarse superficiales, para para ellos son ascendentes Entonces... Eh, en algún punto hoy la clase media siente que se siente como una especie de, de, de un hámster eh, que gira, sí. gira, gira, termina agotado y, y la ruedita no, no lo lleva a ningún lugar
3: Sí, yo agrego un condimento que, te, que nos va a llevar a otro tema, que es que no necesariamente esa clase media que todavía, clase media acomodada que todavía se puede dar el gusto de ir a un, a un cine, un teatro, un restaurante hacer un viaje y que está dentro de sus aspiraciones y sus expectativas es feliz en este contexto porque es un contexto donde a tu alrededor hay una pobreza que te golpea y que que se te viene encima, lo quieras o no y con un mínimo grado de sensibilidad ya está para que te, te arruine esta pequeña fiesta que uno puede creer que un sector de la sociedad tiene
2: es que
1: Mónica comparto ¿eh? Hoy nosotros no estamos registrando <risa> ni, ni en la fiesta hubo buen humor ni, ni en la salida eh, cuando nosotros medimos en el verano que era el momento de estar explotando la costa eh, no había buen humor en la sociedad había, había un, un creciente y profundo malestar porque mm. la gente puede eludir un rato lo que está ocurriendo pero al final lo tenés frente a tus narices todo el tiempo entonces Lamentablemente, ¿no?
2: Eh, eh,
1: El otro día hablaba con un reconocido encuestador que me planteaba hace mucho tiempo que no vemos en la Argentina una perspectiva de futuro, de mediano plazo, no de corto plazo tan oscura como el actual. O sea, la gente sabe que va a llevar años mejorar esta situación.
3: El otro día yo leía eh, completa la carta esta Que emitió un grupo de intelectuales Allegados al sector duro del kirchnerismo Titulada Moderación o Pueblo Y en una de las frases dice algo más o menos así Condenando siempre al gobierno que ellos mismos trajeron A la Casa Rosada, porque de eso estamos hablando Eh, Que este gobierno genera expectativas Y después las traiciona y, y genera la consecuente frustración como si el gobierno genera la expectativa y después la la frustración. ¿Genera expectativa realmente el gobierno o chapalea en un discurso por la galería?
1: Yo creo que la generó en un comienzo. Recordemos que este presidente tuvo casi 80 puntos de aprobación al comienzo de su gestión, con la pandemia y demás. Pero ahora hace tiempo que no la genera, Mónica. Por lo menos mayoritariamente, ¿no? Nada es 100% ni nada es eh, tan lineal en una sociedad, pero... Si uno mira los números de de cualquier estudio, ya sea cualitativo o cuantitativo, encuesta, focus lo que fuera, no hay una gran generación de expectativas. Yo diría más bien que la sociedad tiene una mirada eh, muy ominosa sobre lo que puede ocurrir en el corto y mediano plazo.
3: Ahora, es una. Eh, me preguntaba también en estos días, con tanta política en el aire, por lo menos para los que seguimos, los detalles de la política, y sobre todo al ver que, que la movilización que hubo en la calle no fue de la gente que habitualmente corta la 9 de julio, porque la gente que se movilizó este jueves atrás de las banderas de la cámpora y todo eso no es la misma, que en general está ahí frente al ministerio, que siga con sus ollas y sus cosas, arrastrada por las organizaciones, ¿no? Me pregunto cuánto ha penetrado o no en esa clase media golpeada este discurso de que, bueno, de que el Estado te tiene que proveer, de que el Estado es el que te va a resolver, el que te va ese Estado amplio y, y que te va a resolver el problema de la falta de laburo con un empleo público, de la fal- con un subsidio. ¿Cuánto penetró ese mensaje? ¿Tienen alguna manera de medirlo? Ya, hace muy
1: poquito publicó Luis Costa, eh, con su consultora, eh, Luis Costa es un ex Ipsos y trabajó mucho con Manolo Moray Eh, un análisis sobre la tensión entre el sector privado y el Estado, ¿no? Y ahí hay hay cosas como bastante contradictorias la sociedad, eh, por un lado quiere un impulso del sector privado, valora más a ciertos sectores que otros, pero todavía también espera algún tipo de compensación eh, por parte del Estado Argentina tiene una tradición bastante estatista pero en los últimos tiempos ha habido nosotros estamos detectando un giro en el humor social o bueno, en el registro social eh, dada dada la situación finalmente de que en un momento muy límite el Estado tampoco te pudo ayudar todo lo que hubieras querido sí te ayudó un poco digamos está claro el ATP el IFE etcétera pero la realidad es que la gente salió de esa situación límite más golpeada que lo que entró. Entonces, hoy eh, hay una demanda de trabajo de calidad que no está pudiendo ser respondida. Claramente el índice de desempleo ha mejorado mucho, el último dato da 7% al final del año pasado, pero no se ha creado empleo privado hace varios años en Argentina. casi Es pues con empleo
3: público, ha mejorado con, mucho con empleo público. Bueno,
1: o con empleo informal... Que, que en algún punto también sabemos que no tiene garantías, que no tiene espalda, que no tenés eh, cuidados sociales, etcétera. Entonces, eh, yo creo que el, y, y hay una enorme queja por el peso de este Estado. ¿no? Pero la palabra impuestos aparece cada vez más fuerte en, en, en lo que dice la gente. Entonces, eh, yo te diría que sí es cierto que durante muchos años la idea de un Estado muy fuerte o muy pregnante yo creo que esa idea está empezando a perder fuerza
3: y la idea de que la culpa siempre la tiene el sector que produce que quedó tan patéticamente delineada dibujada con las últimas declaraciones de Feletti cuando se refiere supongo que, es que lo decía por los productores agra- agro- de agropecuarios que salen a la ruta con sus camionetas que decía lo único que quieren es comprarse un departamento más en Miami o sacar sus 4x4 eh, la gente, ese tipo de, de, de discurso, ¿cómo, lo, ¿cómo crees que lo metaboliza? ¿O qué crees que está pasando con eso? Porque es un discurso confrontativo que, que mete mucho, mucha respidez, mucho, muchas ideas a la diaria, ¿no?
1: Sí, cada vez que uno pregunta quién es el culpable de la inflación, la gente acusa al gobierno, no importa cuál. Ocurrió con el gobierno de Macri, ocurre ah, con bueno. el gobierno actual. Entonces, esa idea, lo hemos preguntado, ¿no? ¿eh? pusimos los gremios, los empresas, las empresas, los empresarios, los supermercados, no, el 80% de la sociedad dice la culpa es del gobierno, del actual, del pasado, de alguno, pero la gente tiene claro que quien maneja la política económica es el gobierno, después, lo otro, sí, son discursos políticos que, que en algún espectro de la sociedad pueden interpelarlo de alguna manera, la más ideologizada y demás, pero esa idea de que la gente está en contra de, de quienes le pueden proveer trabajo, yo creo que empieza a quedar un poco un poco atrasada eh, eh, sobre todo eh, bueno la sociedad tiene una enorme valoración de todo lo que es el empresario pyme de lo que es el emprendedor y en las grandes empresas que en algún momento ese discurso había calado y había como cierta brecha, lo que muestra el estudio de Luis Costa es que por lo menos en las grandes empresas nacionales eso empieza ya a tener un cariz diferente y en las multinacionales depende cómo se comporten, obviamente hay más distancia pero ya no es como era entonces creo que hay muchas cosas que debajo de la superficie están empezando a mutar eh, en esta sociedad, Mónica
3: Sí, bueno, ya ni, ni hago referencia a las últimas al última, la última exhortación del presidente de que denuncies al chino de la esquina o al almacén de tu barrio, porque ya eso, me parece que ya entra en una escala o en una dimensión que no merece ni el análisis. Es que eso es
2: lo que pasa. Eh,
1: primero, la gente con el comercio del barrio lo tiene tan cerca que conoce su realidad. Sabe que ahí no difícilmente hace un millonario atendiendo un almacén o un autoservicio y que la gente ellos tienen que contar sus monedas al final del día entonces eso de que vamos a ir a controlar los precios y en 100.000 comercios minoristas a mí me parece bastante poco probable y si va algún inspector que se cuide pues lo más probable es que lo saquen a los cascotazos entonces mm. en, en este momento donde la gente está como en, una, en un modo supervivencia una especie de todos contra todos presuponiendo que lo que vos te llevás era una parte que era mío y viceversa ya seas vendedor o comprador porque aparte uno es ambas cosas en distintos momentos En ese entorno de de supervivencia yo no veo muy factible esta cosa del control social de la inflación, me parece que no va por ahí.
3: La la pandemia dejó muchas cosas muy duras, primero comprender que que somos vulnerables, que estamos en una sociedad llena de debilidades, de vulnerabilidades, de de flaquezas, Eh, y también dejó una sensación de de que se puede ser solidario en la adversidad, ¿no? con el otro, con el que tenés al lado con el de la esquina con... me parece que eso dejó un, una, una huella que todavía no estamos analizando bien que puede significar hacia adelante? yo
1: creo que hacia adelante lo que puede significar es una una, una cohesión en una idea ¿no? hoy la gente sí. eso, si querés esa solidaridad en algún punto yo no la veo tanto en la praxis la veo eh, como si todas las cabezas estuvieran, o muchas cabezas, estuvieran pensando más o menos en lo mismo, que es, esto así no va más. No sabemos sí. cómo va, lo que sí sabemos es que así no va. Y ahí está uh-huh. como como un hilo que une a, a una sociedad que está bastante desmembrada en este momento.
3: Sí, yo cuando te decía solidaridad, por ahí me expresé mal, ¿no? Algo un poco, con, un poco más compasivo hacia el otro. De, de, vos me hacías referencia a que el vecino sabe que el almacén de la esquina al final del día cuenta cuenta la plata hay como un, un algo más de entender la dificultad del otro me parece ah, claro. me parece no, sí, Monta.
1: aparte convengamos que si algo tuvo la, la pandemia fue la homogeneización ¿no? transversal de todos a nivel global, o sea, finalmente nos puso a todos eh, a convivir con la muerte durante dos años, que es el sentimiento más profundo y espantoso que puede tener un ser humano. Entonces, en eso todos fuimos vulnerables y frágiles en simultáneo y eso te te hace claramente más empático.
3: Sí, sí, totalmente. Guillermo, ha sido un gusto hablar contigo, un placer siempre pensar la sociedad en la que vivimos... Eh, yo te diría, ¿hay un mensaje para el común de la gente hacia adelante desde tu lugar, analista analista de tendencia, ¿hay algo que quisieras decir al que te escuche y al que te sigue? Porque sos alguien a quien la gente sigue, ¿no? Vos dijiste algo que a mí me interesó mucho cuando fueron las últimas elecciones, que vos dijiste que las urnas se se expresaron llorando, que las urnas lloraron Eh, ¿a partir de ese mensaje hay algo que quieras decir hacia adelante? Sí,
1: yo creo que contra lo que muchos piensan esto sí tiene arreglo, eh, creo que eh, nosotros estamos tomando como marco de pensamiento, si querés, en la salida de la pandemia, un concepto de un, de un crítico cultural inglés que se llama Terry Eagleton y él habla de esperanza sin optimismo y hace una distinción, él dice el optimismo es las ganas de que las cosas salgan bien, presentarse es a esperar que eso ocurra no sirve de, de mucho en cambio la esperanza nace del mismo lugar que es el deseo de, de que las cosas salgan bien de mejorar pero se pone en juego se involucra y aparte trabaja en el marco de lo posible bueno yo creo que ese es un poco el, lo que nosotros podemos tomar eh, como, como un set de ideas para pensar el futuro ¿no? la esperanza realista lo llamo yo la idea de si sí puede mejorar las cosas Depende muchísimo de lo que seamos capaces de hacer.
3: Gracias, Guillermo. Un lujo tenerte en el programa.
1: Gracias, Mónica. Buen día.
3: Bueno, Guillermo Olivetoé, ¿eh? consultor y titular de la consultora W.
0: Los sábados, de 13 a 14, la vida de los otros, con Mónica Gutiérrez. Tiempo de publicidad en Millennium. Boston Seguros y sus más de 6.000 productores asociados en todo el país aprecian tus afectos y valores. Para Boston, tu patrimonio vale lo mismo que para vos. Boston te aprecia. Superintendencia de Seguros de la Nación para consultas y reclamos 0800-666-8400 www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0032 Escucha Millennium en tu teléfono con nuestra nueva, app. nuestra nueva app. Podés escribirnos en vivo y estar más conectado con todos los programas de tu radio. Ahora, Millennium te acompaña a todas partes. Marolio le da sabor a tu
3: vida.
0: Marolio está desde el comienzo de.
3: Censar a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar. Y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista. Censo 2022. Reconocernos. Indec. Argentina Presidencia.
0: Fin de Espacio Publicitario. Millennium 106 7. Donde todo tiempo futuro, sin dudas, será mejor. ¿Por qué hay nuevas maneras de contar y de decir la vida de los otros? Con Mónica Gutiérrez, NFM Millennium.
3: Recién en el diálogo con Guillermo Oliveto nos preguntábamos si todas las cosas que pasaron en la calle de este 24 de marzo, sobre todo las que tienen que ver con el momento actual, con la política, con la relación de interior de la coalición de gobierno, le interesan al común de la gente. Que le interesen o no le interesen, no quiere decir que tarde o temprano no, te, no impacten sobre la vida de todos y cada uno de nosotros, más allá de los intereses que tengamos, porque de eso se trata la política, tiene que ver con la vida de todos. Está en línea ahora Ignacio Zuleta, un fino analista político. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás?
3: Bien, estaba rememorando, déjame contarle a la gente que nos. estuvimos el lunes en un evento, ¿no? Donde había mucha gente de la política. Y de, y de la economía, y del sector energético. Y todo el mundo se preguntaba, ¿qué va a pasar el jueves? ¿Van a romper? ¿Va a venir la carta de Cristina? ¿Se va a ir del gobierno toda la cámpora? ¿Se va Máximo con todos? ¿Qué va a pasar con el presidente? ¿Va a renunciar al presidente? No pasó nada de eso. ¿Qué pasó este jueves?
2: Bueno, yo creo que hay hay estereotipos que muchas veces a los periodistas nos toca tratar de desmenuzarlos, descomponerlos, desestructurarlos, deconstruirlos, como dicen otros. Eh, la, hay Una fantasía es que hay una pelea terminal entre los protagonistas del gobierno, eh, que digamos son, a mi juicio, cuatro, el periodismo de los gobernadores, el periodismo de la provincia de Buenos Aires que conduce Cristina de Kirchner, eh, su minoría que es Massa y Olivos que es Alberto Fernández. Es cierto que saben distinto, huelen distinto tienen distintos proyectos, distintas orígenes y distintas intenciones, pero ellos son parte de lo mismo yo no creo que haya aquí, no, no va a estallar una pelea terminal eh, que destruya lo que lograron en 2019 que va a estar juntos para ganar las elecciones yo creo que el, el, el valor de la unidad que les permite ser competitivos lo van a mantener ahora como hay un escenario sombrío hacia adelante para el gobierno, como en general para todos los gobiernos del mundo, te diría, si no pensamos en y eh, no hay encuesta que no diga que en 2023 va a ganar la oposición, si vos miras las encuestas hoy dicen todas eso, y por porcentajes eh, notables, y si venís de una derrota electoral del gobierno como la de noviembre, que fue notable, es si que, esa unidad se resquebraja, porque hay gente que no quiere estar en la foto de la derrota. Entonces comienzan las acusaciones entre ellos: fuiste vos, Ahora, yo no veo que vayan a romper ahora si lo rompieron antes. Este, van a tratar de mantener la, la, la unidad y, bueno, en la medida en que eso convoque a su electorado, van a tratar de hacerlo. Pero yo no veo un, un panorama, no, no veo por qué va a ocurrir ahora puede ocurrir en el 2023 antes de las elecciones que algunos se, se salga, se baje de ese barco para no estar en la foto de la derrota pero creo que es una expectativa un poco exagerada
3: lo que pasa es que cuando uno rompe y se va sobre todo si está en un lugar tan alto como es el poder, el poder central eh, y, y montado sobre cajas tan importantes como, como las que tiene el, el, el gobierno en, en manos de su núcleo duro, tiene que ir a otro lugar al cual irse Llevándose lo que sí. tiene, porque si bueno, lo que
2: no es importante. La... Van... perdón, sí, te escucho. No,
3: no, no.
2: Te, te, te lo de las casas es relativo. Pero lo de, lo de las casas es relativo. A, a, a un funcionario le das el PAMI o el ANSES o la AFIP Tiene en el ANSES déficit, no le alcanza la plata para pagar las jubilaciones. En el PAMI tiene los servicios eh, en crisis porque no tienen plata en la FIP la mitad de la gente no lo paga los impuestos es una fantasía eso de que un señor es rico porque está arriba del ANSES. le pagaban el celular y un viaje y, y el chofer y la secretaria pero más que eso son son sectores miserables del Estado argentino yo no veo que eso genere poder además siempre está el fantasma del clientelismo en la Argentina está probado que el clientelismo no paga lo que dedicó el, el, el gobierno el año pasado, entre las PASO y las generales, volcó sobre eh, el, el sobregasto que eh, la dádiva, el, 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 la plata que, que echó tiró de los helicópteros para ganar las elecciones, y perdió. O sea, no es cierto que manejando las cajas gané las elecciones. Va por otro lado, pierden las elecciones. Manejan el presupuesto, manejan la mayoría de las provincias, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional, la AFIP la ANSES, y tienen las elecciones. Entonces son mitos que hay que descomponer, como el de, el de la calle. El jueves, la calle. ¿Cuánta gente hubo ahí? Un país de 45 millones de habitantes. Eso de que la, las cámaras de la televisión se concentran en la ciudad de Buenos Aires en el obelisco, para un show que está hecho para la, la, los canales de cable de la capital federal cuyos programas no, 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 no van por encima de los dos puntos de audiencia el que al que mejor le va es una insignificancia además los sellos y las banderas que se agitan no tienen representación electoral
3: de todas sí. maneras, lo que se vio el jueves, el avance de la Cámpora, yo lo vi por Avenida del Libertador desde la ESMA, la verdad es que, eh, y coincido con vos que eh, si lo pensamos en términos numéricos y de cantidad de gente en relación al electorado es la nada misma, eh, pero fue una demostración hacia, hacia un sector del gobierno, no creo que eso haya sido hecho para impresionar a la gente en función de un electorado 2023 o algo así, fue una manifestación Interna, mira Alberto lo que tenemos, lo que te ponemos en la calle. Los mismos yo creo que,
2: que no, yo, yo no coincido con esa mirada. ¿No? Yo creo que es, son sectores que se manifiestan en la ciudad de Buenos Aires ante un electorado que los rechaza. Mm. Ellos ellos quieren decir eh, la ESMA es la derecha, la derecha es Macri, y la derecha es la Reta y nosotros nos, nos quejamos lo que Sí, nada.
3: lo que dijo. Lo que dijo máximo en un momento que dijo este claro, electorado eso, que están propenso a votar claro, a, la, a los que defienden la dictadura
2: claro, pero ese ese, ese, ese argumento o ese lema es un lema eh, inocuo de un, de un, propio de, de un gobierno afónico yo estoy usando el título de mi nota de mañana de Clarín que es un gobierno afónico, nadie lo escucha porque además lo hacen en la ciudad de Buenos Aires donde le votan en contra salen cuartos o sea, son espectáculos para televisión y además numéricamente insignificantes. No tienen representación electoral. La Argentina mm. tiene una deformación, creo yo, de inteligencia de la realidad cotidiana que está muy promovida por eh, los medios de la capital federal que muestran que, y, y, y intentan eh, aludir a la realidad señalando una parcela ínfima de la realidad de poca gente, de poca audiencia, de los medios que los transmiten, eh, eh, que lo hacen porque eh, la vocación de la televisión es mostrar la revolución de octubre, pero la verdad es que si la televisión no va, no ocurre. Si la televisión no va, y, y te estoy hablando de la televisión de un punto y medio de rating, que es lo que tienen los cables que lo transmiten, si no lo transmiten, no van, no se, no, no se convoca. Son espectáculos para una minoría. Ahora, ¿para qué sirven? Yo creo que sirven para forzar identidad y escalar en la pirámide del gobierno como en la, en la oposición salir en la televisión eh, y, y hacer estereotípico y, y, y pintarse el pelo y, y hacer chistes y, y participar en debates interminables que no terminan en nada lo que hace es escalar importancia para cuando en el momento que se decidan las candidaturas digo no, este mide bien, tiene que ser candidato
3: lo que, que pasa es que el estado de conocimiento público hoy es un insumo en la política electoral, obviamente y por otro lado, los sets de la televisión se han convertido en un reflejo de la, de lo, de la plaza pública, hay menos actividad en la calle y por ahí más en los sets de televisión, aunque sea reducida eh, en el prime time no está pero, pasando pero no olvides no eh, eh. no
2: olvide. si vos mirás sí. el resultado electoral del, mm. del, del del trotskismo del este... De, eh, del Pla, del Caño, este, ¿cómo se llama este hombre el de los subtes, del de pelo amarillo?
3: Ah, sí, eh, ya sé,
2: sobrero. O, 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 <risa> o mirar o o los resultados de Miley o de Esper. comparados con la exhibición televisiva que tienen, es un resultado ínfimo. Bueno, bueno, uno bueno, lo de los diputados ha
3: atención con Millet, han sacado ¿eh? no uno... Sé ¿Qué pensamos del fenómeno Milley Pero el fenómeno Milley es un fenómeno que nace en la televisión, después alcanza un vuelo propio, que no es tan ínfimo. Atención no, perdón, con yo estoy no, no,
2: Lo importante en la democracia son los votos y cuántos votos sacan las elecciones. El resultado, comparado con la exhibición en los medios, es como Patricia Ulrich no hay programa de televisión en donde vos entiendes esté Patricia Burri hablando de cualquier de cualquier eh, 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 militancia y Patricio Burri presidente del Pro Nacional no pudo ni ser candidata a diputada en el distrito que maneja el Pro y donde gana caminando las elecciones es insignificante no tiene importancia no tiene relieve por la exhibición que tuvo ley y Espera en la televisión o López Burfi que tuvo que entrar en las listas de favor, porque en realidad hubo que amañar la interna, la paso de, 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 de Cambimos de la Ciudad de Buenos Aires para que entrara López Cruz y la lista. Yo no, no hago evaluación de si es bueno o malo, me gusta o no me gusta. Digo, ¿en qué te rinde la, la, la espesa marea que se inunda sobre los televidentes eh, del cable? Bueno, podemos no, en nada, podemos... no rinde nada, no rinde nada, no rinde nada.
3: Podemos decir que eh, alguna escena televisiva te abre las puertas a la política. Mira el caso de Carolina Lozada, que pasa de estar como columnista en un programa de la noche de América a, eh, a ser vicepresidenta del Senado. No,
2: pero Carolina Lozada, y no viene de la a quien política. no se le conoce la voz, a quien no se le conoce la voz ni las ideas, es un emergente del Partido Radical que gobierna, que ha gobernado por los socialistas de la provincia de Santa Fe no, no, ya no es una pero ganó de la las elecciones elección.
3: cómodamente cuando no tenía actividad política conocida hasta el día la que... Radicali-
2: las la ganó el radicalismo de Barleta eso no no es así no es ella, es el partido en la Argentina hay una racionalidad, yo estoy tratando yo trato de, de, trato de llevar las cosas a una racionalidad la racionalidad electoral de la Argentina que el voto no cambia el voto es el mismo desde por lo menos la transición de la democracia 38-39% Ángelos contra por 42% de Macri perdiendo las elecciones los dos, Angelos y Macri en el 2019 ese voto no cambia no hay candidato que arrastre al electorado el electorado va y vota en un mismo sentido y lo que cambia es arriba quién se pone ¿A quién le pones arriba? Y la pelea es por escalar en esa pirámide y estar ahí. Por eso les interesa la televisión para escalar ahí. Ahora, eh, el que gana la elección de, de, de Santa Fe es el Partido Radical, que además ha gobernado con los socialistas este, buena parte de, de los 40 años de democracia en esa provincia. ¿no? Y, mm. y pero Yo no, no quiero desmerecer a las figuras, yo creo que son todos animalitos de Dios son todos simpáticos, todos evidentes, <risa> no. todos muy buenos, sabe mucho, Mireia sabe mucha economía, <risa> los perpúscules también, esper mucho bueno. más, este ella, ella es muy muy simpática, además este, es una persona que tiene evidentemente una, una dedicación a la política que la le, que le, le ha llevado a dejar la profesión y... Pero ella es un producto de, de una estructura, que es la estructura de Juntos por el Cambio de Santa Fe, que ha hecho una elección muy buena. o De sea, mm. todas público... maneras, esa
3: estructura tuvo que recorrer un, recurrir a una persona vistosa y conocida para, para ganar, porque si no podría haber ganado otra expresión de esa misma estructura.
2: El voto ya estaba, ¿no? El voto era el voto de Barleta y el del intendente de Avelanera, que es el de la ciudad de Vicente. Ahora me olvido el nombre, que fue ese sí, segundo. Sí, sí. Es, decir, es un fenómeno electoral importante. donde estamos Entonces, en el, otro, campo. el otro
3: día en, en una columna hablabas del encuentro de los gobernadores del norte grande, si mal no recuerdo, en, en, en Dubái o en Abu Dhabi, sí. donde tuvieron tiempo de hablar. ¿Qué, ¿Qué rol le das a los gobernadores y cuál a los intendentes de los grandes distritos del conurbano en, en lo que pueda venir hacia adelante?
2: Yo creo que son dos juegos distintos. El, el el periodismo de los gobernadores es el periodismo que más poder tiene en la Argentina, decir, porque el poder que tiene un Borrete, un Iñá, un Capitanicho, un Chiarete en su provincia eh, es mucho más fuerte que el que tiene Cristina en la provincia de Buenos Aires, donde tiene que, tapándose la nariz, este, eh, sentarse con Espinosa, que todos sabemos que piensa lo contrario de lo que piensa Cristina en todos los aspectos ni puede sostener a su hijo como presidente del bloque de la Cámara de Diputados del Peronismo, o sea Cristina tiene que convivir en un mundo en el cual es minoría sin embargo tiene la conducción partidaria y en cambio los gobernadores, ellos tienen un poder este que les permite reelegir, tienen superar y fiscal han negociado fondos con todos los presidentes que ha habido fuera Macri o los Kirchner o, o, o Alberto Fernández eh, arman las listas de candidatos que ellos quieren eh, tienen una autonomía y un poder muy grande eh, el, el, lo que ellos hagan es decisivo ellos cuando en el año 2019 le dicen al peronismo de la, de la provincia de Buenos Aires y va Cristina de Kirchner nosotros nos desenganchamos del proceso, cosa que ocurrió porque en las PASO de 2019 hubo siete provincias entre ellas Córdoba y Misiones que fueron con lista corta a la Paz ellos iba Cristina de el presidente ellos no colaboraban con el proyecto nacional del Perú eso cuando Cristina decide que ella no es ahí es donde se desbarata el armado que había hecho aquella mesa de que había tipiche Tortugué y la y más sí sí o sea ese 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 es un, es un poder ese, y ellos es el poder más importante del peronismo se demuestra en el Congreso no hay elección ni votación que salga bueno, lo demostraron
3: acompañando en contra de Cristina el acuerdo con el fondo
2: por supuesto, ellos tienen mucho poder yo le doy mucha importancia y ellos han llegado a un diagnóstico, que es el que yo cuento en esa nota que es es importante porque ellos ellos, eh, creen que en el juego de las coaliciones cambiemos versus frente de todos la suerte en una elección presidencial eh, ...está en la captura del voto moderado... ...del voto moderado... Y, ...y tienen que ir ah. a la búsqueda del voto moderado... ...porque además ¿no? ellos son moderados... ...es que Arete es un hombre moderado... Capitalín lo es, lo es Borbé, lo es Uñac, ...lo es Mansur... ...ninguno de ellos es un, ...ni son una ultraderecha... ...antisistema tipo... Mireille Esper... Ni son, ...ni son una izquierda antisistema tipo... Eh, ...Máximo Quince que dice... Eh, todo esto es una mierda, hay que cambiarlo. O la ministra Alcorta que dice: Lo que hay que hacer en Argentina es cambiar la matriz cultural. Mire que disparate. <risa> <risa> si, claro, si me cambias de país, me, eh, me voy a vivir a Suiza y, 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 y soy presidente, mm, a lo mejor, pero eso de que vas a cambiar la realidad para que se adapte a lo que vos es medio y Los no gobernadores ¿Eh? son peronistas, son tipo modelados. Y, 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 y están buscando alguna alternativa que los lleve hacia ese... Hacia, ahora, el, el, el peronismo es muy difícil, porque el peronismo es una liga de gobernadores que ha vivido peleando contra la provincia de Buenos Aires. No te olvides que no pudo ser presidente ni Cafiero, ni Duarte, ni Scioli, ni este, Cristina de ¿Por qué? Porque el peronismo del interior no quiere al peronismo de Buenos Aires. Creen que son avaros, egoístas, que se quedan con toda la plata, que piden más participación, y que encima van, y cuando se confrontan con el voto no peronista, pierden, como perdió con Alfonsín, con Macri, y con De la Rúa. O sea, hay ahí un, un, un problema del peronismo nacional para juntarse y ganar. El único tipo que lo logró fue Menem, y fíjate vos, con un esquema tan polémico y discutido que se está discutiendo permanentemente no hay no hay juicio pacífico sobre lo que significó Menem este, es. está, está peleada la opinión sobre qué significó Menem para uno fue un genio que revolucionó a Argentina y para otro fue un ladrón o sea no hay eh, paz en ese aspecto sin embargo Menem fue el último caudillo el terrorismo tuvo dos caudillos Perón y Menem Menem fue el último que logró eh, reelección cambiar la constitución gobernó 10 años este, controló las dos cámaras del Congreso eh, dio vuelta a la economía eh, a, 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 que, yo creo sin un, pro, sin un proyecto propio pero adaptando el, la Argentina al mundo de la economía post postache y, y postregan la desregulación, la privatización era un fenómeno mundial, ocurrió en todos lados ocurrió en la calle, ocurrió en Chile ocurrió en eh, México y Estados Unidos tampoco fue que Mene trajo una receta Mene navegó en la en, en, aguas, en lo que se siente todo el mundo
3: Ignacio. yo tengo que cerrar el programa por razones de tiempo me queda preguntarte sobre el Papa Francisco porque esta semana tuvo para eh, recibió para tener y para guardar, pero la verdad eh, no tengo ya más margen de tiempo pero pero eh, eh, Invito a la gente a seguirte mañana en tu columna de, de Clarín y, y además y un, al que nos ha el libro El Papa Peronista.
2: El eh, Papa Peronista, hay... yo creo que el Papa cumplió nueve años, el, eh, ahora en marzo nueve años de su... Y creo que tiene un mundo muy complicado porque él tiene una terminal... Eh, de, de la iglesia católica con Rusia, no te olvides que cuando iba a haber una invasión en Siria, en 2013 apenas él el, ¿no? el, el frenó con Putin la invasión a Siria, o sea, él tiene, eh, yo no creo, lo que dice mucho, que no está haciendo nada, yo creo que está haciendo mucho lo que ocurre, probablemente no está logrando lo que quiere, por eso ya, fíjate vos, que día a día va creciendo la crítica de él y de Parolín, secretario de Estado, hacia Rusia. Están bueno, criticando cada vez más a Rusia
3: Te llamo uno de estos días y hablamos estrictamente de eso, de qué está pasando con el Papa Rusia y todo lo demás, ahora me están pidiendo que entregue la. Te agradezco me... mucho y un
2: saludo a los oyentes y te agradezco el llamado porque cada vez que me llamás eh, tiene mucha repercusión
3: Ay, a mí me encanta escucharte y hablar y este es un programa para escuchar y conversar así que y quedarse pensando y siempre abrís una puertita a un debate Gracias, muchas gracias Monica, adiós. Chao el programa se terminó, este programa va por Milenio, ustedes ya saben, a las 13. Gracias a la audiencia que está del otro lado, que es la, la que genera esta repercusión de la que habla Ignacio. Gracias a Mariano Midaglia, Marcelo Churba y a Jorge Aguayo en la operación técnica. Hasta el próximo sábado a las 13. No nos fallen.
0: Podcast Millennium.